0: 欢迎回来！今天很高兴能够访问一位老朋友正恩，我们欢迎他。耶，
1: yeah, 大家好，我是老
0: 朋友正恩。对我们之前有访问过郑恩，聊聊他就是跟对于艺人这个行业有什么样的观察。那今天其实会请郑恩来呢，是来想要跟他聊聊天。我们呢今天聊的东西不太像是商业，比较像是我们是兴趣使然的一些观察吧。那我们今天要聊的是影视圈，包括电影啊、电视剧啊，然后我们自己最近有什么推荐的片单啊，希望今天大家会喜欢这些分享。那因为郑恩本身是有在台艺大念过。书。书，然后念戏剧系，然后对于影视业也有很多的研究，也看了很多很多电影。我觉得我生命中认识这么多、看过这么多电影的朋友，也真的没几个。今天我们来聊，我们开头先来聊一个话题好了。哎，真儿，你觉得就是现在这么多电影？这么多影视剧，特别不管是流媒体或是传统的电影院什么的，你自己吼、哦、喜欢在流媒体上看电影，还是说去电影院看电
1: 影？如果说是呃我自己，我们现在，如果以杰论来讲，我一定是去电影院看电影。嗯哼，对。然后因为我的工作比较 free 一点，所以我习惯会是以前啊，疫情爆发前，我固定每个礼拜五晚早上我会去看早场的电影。嗯哼，然后几乎都没有人跟我争，所以硬要讲的话，它就是一个好像我看我在家里面看。一个很大很大的串流平台的感觉，因为都几乎没有人跟我看这个，就跟看同时间礼拜五早上几乎很少。那我觉得电影很多东西是没有办法在呃特效也好，或者是什么声光音响也好，它没有办法在家里面复制。可是串流平台的确提供了大家在短时间内可以看到非常非常多电影这件事情，因为毕竟不是每一个人都可以有比较多的时间去看电影。嗯、然后我坦白讲，因为我们是台北人，台北的电影院真是多到一个不行啊。是，啊。但如果您今天我就不要说是哪一些地方，比如说嗯某些可能在台湾本岛，但是好像是国外的地方，他们要看电影就真的蛮不容易的。对，没错，可能要安排一个大概一整天的行程。是，对，不是像我们想看一下捷运捷运坐一下，公车坐一下就开到电影院了这样子。所以我觉得串流平台它有它的必要性，而且它会越来越流行。
0: 是，至少针对非都市区，一定有它的市场需求。那<是是 S 1> 不过这里聊到一个问题啊，就是说，其实我们自己电影产业哦，也有这么多人，包括在台湾，其实也有很多得奖的人才，但是这些人才都比较偏。技术类，那你说电影本身有不有名啊？说实在，在国际上，台湾的电影业相对就比较小众一点。那世界各地的电影的发展好像也都有点不一样了，嗯，像是美国啊、南韩啊，然后日本啊、大陆，甚至一些其他东南亚地区，他们电影都有自己的特色。那针对这一点，
1: 曾文这边有什么观察呢？呃，我觉得就是美国就不用讲了嘛，比、就、如、是、大家都知道，我就是资金碾压嘛，有钱好办事。我认为这件事情是就是毕竟肯定的，毕竟电影大部分来讲，我们还是主流还是商业。但我觉得刚刚讲这些国家各有各的特色，像韩国、日本，韩国就做一些东西。我坦白说，它蛮符合亚洲人市场，就是整个亚洲市场大家会想看。它其实有很多的东西是学好莱坞的，就是一些电影情节，包含像你说像呃《失速列车》的確很，的确很一开始很多人就會觉得说，哎、欸，这不就跟呃布莱德彼特之前拍那部終極《终极哎什么之战》我？我说《终极之战》《末日之战》。啊，类似的像那种概念，但他只是把它拍到韩国去了。可是韩国人就很厉害，他就是很会使用。也许呃，欧美那边的人他们会觉得这东西啊，不就是美国拍的，是布拉德皮特拍比较好看之类的。可是对于亚洲人来说，华人来说，他们哎、欸、很新鲜。对我而言，好像他们做了很多的。啊，包含不只是电影，他们的电视剧、影集，我觉得他们很多东西是参考国外的东西，然后他们改成他们自己的版本，我觉得他们做得非常好。他们在行销这块也做得很好。那日本人就是我看过全世界最爱护自己电影工业的，除了印度之外，大概就日本。那尤其很多东西他做出来，很明显他就是没有打国外市场。对，比如说最最经最经典就动画片，日本的前几名几乎全是动画片。然后更不用讲像柯南啊这种，就每年都出，不管好不好看，他一定都是当时的票房冠军。真的、欸，他有这个信仰在。对，日本人的。对，信仰很猛的，真的，<對>那个动漫
0: 真的是，大家虽然觉得好像动漫就是啊，不就是。一堆卡通人物，但
1: 实际上他们这些真的是很商业上很成功哎、欸。的确，他们的确还是会有一些少数的片子会卖出去，比如说像过去的《啊、神隐少女》，好像以前啊，《你的名字》类似这样的电影，他们的确还是可以卖到海外。但大部分支持他们最多的就是日本本人，比如说像《鬼灭之刃》，嗯、<哼>像台湾也很,很支持，但是日本呢就是一直不断看，他们就是很喜欢这种产业。我觉得他民族性支持国片的这个意味非常浓厚。嗯，<音>那有有没有有没有极端的，只是极度不支持自己国片？有，就台湾，<笑>就常常会有人说，哦，我常常有时候像我常常约人家看电影，说，哦，不好意思，我不看国片。<音>然后我有时候说，国片是指什么样的片呢？对。好、啊，所以台湾拍的就是国片，我看。OK， 哦、啊，我常常听到这种东西，但我觉得他们大部分人也比较可惜，他们把这个既定印象放在了贺岁片。是、啊、对。那我觉得台湾非常喜欢拍贺岁片，这也是事实。有句，然后这些贺岁片有时候又弄得有点尬，就是他们很认真的，我觉得他们的钱全部都花在于找那些有名的人、哦，对，或者说就是他们的剧情就是想办法写一个让大家都可以团结在那边一起，可以开开开心心的闹来闹去这样，但它本身好像没有太多的意涵，这个片感觉就。我觉得贺岁片有贺岁片的拍法，但是你还是要给他一个好的剧情。是
0: ，<對>像《诸葛亮》之前也是拍的那种贺岁片。诸葛、
1: 嗯、亮，我认为他有他的票房吸引力的，的确。是。那他的模式，大家会以为可以翻，可以试试试着去做所谓的复制。我跟你讲，这是不可能复制，他就是他就是有那个票房号召力。所他的电影大部分<是>说真的都蛮不好看的，我、嗯、以我的认知啊，<笑>都蛮不好看。但不是说全部都不好看，我觉得是他的演，像他演很多小小短剧，我觉得是很棒，<是>他可以是个很好的演员。是可是。我觉得这些剧有点可惜，是大家都把它放在一个他是诸葛亮的形象，是。可是我们看到像国外，我们台湾像香港的贺岁片，香港以前拍的贺岁，像《家有喜事》以前的啊，《家有喜事》啊，然后甚至我我认为，比如说打麻将那部叫什么《嘀咕嘀咕新年财》，嗯哼，哎，他们这些人也是大牌明星哦，嗯、<哼>可是他没有让这些大牌明星还是演大牌明星的样子。嗯、<哼>我们讲《嘀咕嘀咕新年财》，大家都有印象，梁咏琪那个角色，嗯<哼>，他就跟他以前演的那些角色有点不太一样。然后刘德华、啊、古天乐他们都有他们各自的形象。可是台湾的贺岁片好像就找这些人来演他们本来的样子，我觉得这件事情是就是脚本的设定问题、啊，他人家也是贺岁片呢、啊，
0: 是我
1: 们凭什么会输人家？我我觉得除了明星号召，我觉得诸葛亮的明星号召在台湾是不会输刘德华的哦。好，但是为什么我们做不起来？我觉得。大家可能去思考一下这个问题。那可能一方面是我们没有那个，我们没有那么去 care 谁来就，就是编剧，就是编剧这件事情可能大家没有那么 care。凡猪哥这样演的，我们就捧场
0: ，对对。讲到编剧这件事情吼，那我不得不说啦，就是九把刀虽然因为有他的问题在，所以说私德问题的、啊，对对对。但是我说真的，电影产业有九把刀，编剧真的有起来，是,是,是,是,是真的很厉害，他是有才华很的，真的。对对对对，我们看月老啊，甚至等一个人咖啡啊。这。<Okay, S 2> 包含之
1: 前的那些年吗
0: ？对对对，嗯、其实他其实这个编剧编的好，再配上好的演员，台湾是有很多很好的演员，嗯、然后这样子凑起来是真的电影还不错的，嗯、对啊，那还有呃大陆片跟港片。你这边有什么样的感觉呢？呃
1: ，港片在97之后基本上就是没港片了，对我也是这样子。<是>对，<笑>对那当然中间还是有一些小小不错的作品，像03还04年的《我的昨天见到鬼》，是，还有呃那个片名超级长，我忘记了，等下 Google 一下 Go ，什么我在什么什么道路上，反正就是讲香港一个故事。那最近可能最红的就是《时代革命》，但香港不能上映。
0: 对，没错。對,對,对，纪录
1: 片。<笑>那因为我个人是非常非常喜欢港片的，那我们先讲一下大陆片好了。哦，但中国片拍所谓的古代。古装片，我觉得是真的是
0: 数一数二。哎，我真的要说、欸，哎，就是他们甚至会弄了一个什么，整个故宫弄了一个横店，就里面就是摆满了最，最就是之前故宫一比
1: 一复刻整个场景，然后再专门拍这些古装片。超屌的！ Oh, <yeah. S 1> 我很喜欢张艺谋在过去的一些电影，呃，包含就是大家可能比较熟悉的，最有名的应该是《活着》。你要跟我同年1 9 9 0的电影，他讲了整个过去，包含文革时代的一个，他用一个小家庭发生的故事来讲整个文革时代。到时候，比如说类似我们在历史课本上看到的，呃，红那个这什么、啊、红卫兵啊，就是毛泽东时代那些东西，他用一个小家庭发生的故事背景来讲了整个历史。其实那个电影我真的觉得拍的非常好，而且。很小说听说改的更小说听说更厉害，但我觉得张艺谋已拍的很好。然后不止这个，包含他的《菊豆》，还有《大红灯笼高高挂》，哦，那个视觉上那张，对对对对，<都>那個、很多都是红色的，哦、<對>太屌了。他那个他在那个年代做这些东西，我觉得真的蛮跨时代意义的。然后，但近年的作品我就不好说呀，那<笑>就对。但我觉得有些不是他的问题，可能跟这个审查制度是有一点关系的。对我，我认我认为啊，他有些时候不是艺术人，他有他的坚持，但有可能在这个大环境下，他不得放弃这些坚持。所以我不敢这么说。是，那,那这些对
0: ，那讲到审查这件事情哦，我们大多数讲的是呃，叫做分级审查啦，那就是像是中国或者是香港那边，他们有他们自己的言论审查，那个就是他们那边的环境会造成的那边有他们的环境。那我们针对。电影的审查，那正恩这边有什么样的想法？呃
1: ，一般来讲，我们其实想要分级，大部分就是分所谓的呃普遍保护辅导限制，嗯、在台湾大概是这个路线。然后讲到这个东西，想要最近也蛮敏感的这个 NCC 的中介法。对对对，稍微敏感一点啦。但那我我们先回来讲分级这件事情。就如果以台湾的立场来说，我觉得台湾有一些分级分的有点怪。那这举一些例子啊，像我自己觉得有一些电影，它的中间有一些片段，其实几乎是走在限制级的边缘。是。可是他既然呵呵差不多就只是一个保护级，我我认为有点可惜有点有点这是有点恐怖的事情。然后讲难听点，像我们讲一最有名的啊、喔，前任的鬼面之人》那东西适合小孩子看嘛。其实以我的立场，很多东西他写喷来这样子喷来喷喷来喷去，我觉得连大人都没有那么都会做噩梦的。那砍头啊干嘛的？好，我不是很确定这些人这些东西在分级上面要怎么去界定。《鬼面之人》是一个这么夯的一个，在不要说青少年，甚至更小的小孩子，学龄前的小孩可能都看过，大人看。看过，但像我身边就有蛮多的家长就说，像这种电影这种东西根本不会，电视上不应该播，它是砍头的一个，有、嗯、一个,一個跟跟进阶巨人很像，喷来喷去的，嗯、血都乱喷的，这其实对小孩子可能会有一定影响
0: 。对啊、就是，所以我觉得
1: 分级制度是一定必要，但是这东西真的是蛮需要去讨论，它要怎么做会更公道。那当然跟中国那边现在根本跟文字狱没两样好的分级还是有落差。是是，是对。它有其必要，但是要怎么做的更公正，或者是更。符合人性，我觉得这件事情还有一段路要走。嗯，没有错
0: ，那就是呃，当然啦，不同的市场还有不同的人口基数，还有不同的环境下面，都会有不一样的电影、啊。嗯、那你我那你觉得台湾的影视界适合拍什么样的电影或是戏剧呢？
1: 嗯，我觉得最近比较有真的成功，让我让甚至国外的朋友也跟我聊到，大概就是学程有点久了，但可能像。不能说的秘密，我觉得这部片在韩国真的是蛮红的。这
0: 不能说的秘密是周杰伦，算是可能十年前的作
1: 品哦，十五年前的，对对对，七零八年
0: 。对啊，这个这么久的电影，嗯、然后说实在，它重点就是周杰伦，然后跟桂纶镁谈恋爱<对>这个爱情故
1: 事，加了一些比如说音乐的元素，加了所谓的穿越。我们讲这部电影会爆雷吗？还是其实这么多年前的电影已经没有在 cue 爆雷这件事情。哦，我们今天就不管它了。OK， 好，就它还是有一些穿越时空的概念。然后其实这部电影它还我自己觉得它有一个下集可以播。其实它有很多的元素在里面，我觉得这部电影其实拍蛮好。哎，一方面是李萍萍是李萍萍大师是这部片的摄影指导，这就是大师级人物，这整个拍起来就超美。啊，其实我们常常跟人家开玩笑说，这其实是个小成本制作，毕竟你花最多钱的就是周杰伦本人。<笑>其实这部片最贵就周全本的，他也没有用什么很惊人的特效，也没有用什么对，就是周全本的，然后请他的干爹就是这个大飞哥哥来客串的，也<笑>、欸、不能客串，他其实际戏份还算蛮多，对，就类似像这样，你说他要花你多大的钱嘛？我觉得是还好，而且这部片他一开始刚上来映的时候，嗯、其实很多人都不知道在干嘛，是啊，不否认，不知道在干嘛，然后票房也没有大家想象中好。他后来不断的、不断的被别人这样看看,看、看,看看、看，哎，他整个就起来了。对，然后他这部片让我想到那个当初周星驰的《功夫》， 2 0 0 3还是04年上映的时候，票房也是好的一个爆炸。可是很多人给他的评价是蛮不怎么样的。我觉得一方面是一方面，大这部片他需要一点时间。那我那天看到一个报道上面写，他在豆瓣就是中国一个评这个分数的部分，他只有七分而已，其实是一个不怎么样的一个分数。但是过了这十多年来，他已经被洗到了快将近九分了，所以后面越。越来越多人，他在看这些像功夫电影的时候，它里面的很多经典的东西，一直被。<音樂><音樂>拿出来讨论，甚至网络上你可以看到一堆民音，到现在好斧头帮的舞音乐一下，你到现在还会记得。我觉得那就是一个经典作品，它会一直不断的被复被复刻<科>被复刻吗？就是大家会印象非常非常深刻啊。斧<這>头帮就是功夫，对，然后功夫它有非常多的片段，其实已经被大家找出来，它就是在致敬李小龙，致敬很多经典的片段。好，我们举功夫为例就，就就代表了什么？就是它在当时可能不是一个卖好叫好叫做，它可能只有叫做，没有叫好。原因之宙，大家觉得那是周星驰情情怀。那周杰伦那部电影一开始票房不怎么样，虽然还是不错，但可能周杰伦情怀。可是他后来，包含韩国，不知道为什么韩国超喜欢这部电影。对，听到很多评论都是韩国人不断，好像马上上映了，重映了不知道两次吧，就是还在重映。台湾都没有重映的，他居然来重映，<笑>我也是蛮问号的。他们就真的真的是蛮喜欢的。<笑>可是我也非常喜欢这部电影，说实在，我觉得他拍了很多东西的很多细节，嗯哼，对。然后讲讲这部电影，包含我觉得他的整个编排啊，我可以讲点爆一点雷嘛，就是那个琴谱到底谁放。这件事很有趣，哦，为什么会有这个情谱？可以去想象一下，网络上关于这边的文章有很多，大家可以去思考一下。如果你要去探讨那个当初那个情谱是谁放的，他可以再拍一集哦，很有意思。对，可能就不卖关子了。网络上 B T D 就有人家讲，我是之前在网络上看人家这样讲，我说哎，我从来没有想过。对，然后我觉得他很多设计也是对我也是当在当下，我觉得那个。就是看到那个爆点，我是去电影院看的。我看到那个爆点的时候是觉得蛮特别，比如说他用那个立刻立刻白的把那个爱心点出来，哇，我觉得那个画面真的也算影史经典，就我对那个印象是非常深刻的。然后更不用说斗琴，当当然大家都说他是致敬一部经典电影叫《海上钢琴师》嘛，那。也是一部非常棒的电影。对，他的剧情也很简单，但是呢，就是拍的很好看。哎，像钢琴师，然后斗琴的部分，我认为他要把斗琴不但是致敬，而且做出另外一个新高度，四手联弹，然后呃，一组对，我觉得有点可惜，就是他后期的东西有点，我觉得他前面做的东西很好，可是明明打了好的底，但后期没办法延延伸，我觉得有点可惜。但没关系，至少他曾经突破，让我们看到有这个经典。台湾台湾的东西是可以看到的。那近期的话，可能台湾比较没有做到让我觉得可以卖到国外也成绩很好的作品，哦、相对少。是
0: 。那讲到说卖到国外，而且真的是叫好又叫座的，那我们台湾人自己想脑袋里第一部电影应该就是《海角七号》吧。
1: 还有，其实算是我有没有卖到国外卖的很好，我不敢讲。但它算是威尔逊的经典之作。然后当初当时台湾的环境可能没有把呃，就是像比如说结合观光，或是没有做一些所谓的呃行销整合。对，但是他在那个时候，他有点跨时代了。我觉得他的剧本，他很简单的剧本，也有行销，也有观光，然后什么都有，什么元素都做到。不,不敢讲满分，但都做到八十分，它就是一个很棒的作品。在那个年代，它打出了一个台湾可以做国片，可以拍电影。然后我觉得政府开始有重视这一块，我觉得它算是一个那个年代一个里程碑。在那个之前，基本上我很少看台湾电影，顶多看《酒降风》吧。说实话，好像就看《酒降风》吧。我前面的台湾电影我都忘了
0: 。<笑>对啊，就早期什么，早期有很多，其实，在至少我们二三十岁这一批人啊。我们很多都是看那个电视，什么卫视电影台看港片长大的，对我们台湾电影还反而真的很少看，对,、嗯、对啊
1: ，那港片这东西可以另外开一集聊了。我港片就太麻太忙，但是如果我们说必看片单，周星驰的电影在这个年代你是对我也是必看，不然你会少的非常多跟别人的话题。对周星驰的电影是真的得看，当然不是叫你每部都看，有一些是不用看的、啊，对不对
0: ？是，那还会，那我们居然都聊到这边，那我们前面也聊了很多电影，那我们来聊聊，就是对于郑恩来说，你觉得哪些电影是还不错，回回
1: 回头或许可以注意一下的？呃，我们用我用人来讲哈，因为我觉得有一些演员的电影真的是蛮值得看，有些是电，呃，有些用人来分，有些人用类型来分，那人又可以分为所谓的演员或是导演。演甚至编剧，那我们讲简单一点好了，就是我推荐两个演员，对我而言是他的电影作品都值得大家看一看。就我认为啊，这个时代我最喜欢的两个喜剧演员，一个就是周星驰，我们东方就用周星驰，西方就是金凯瑞。<是>好，但当然我还有很还有很多喜欢的，但是我觉得这两个是是蛮经典。那这两个人都给我一个非常。算是现实生活中给我一个其实另类的一个共同点，就是他们两个在现实中的那种感觉都不是很快啊<笑>、呃。金凯瑞更不用说，他几乎是忧郁症，蛮有名的这件事情。对，那在更之前，像呃 Robin r e l a m s 直接忧郁症是自杀的。其实喜剧真的是不容易的。那这两个对，那那这两个人的作品都非常非常经典那周星驰的话就，就呃，我认知一定要看的，就是周星驰的经典那几部啊，《功夫》前面有讲嘛，对不对？对，《功夫》我认为是他已经没那么喜剧了，但是他是经典，你可以看。<是>但如果你纯粹看喜剧，我最喜欢周星驰的电影，我第一名应该要给《破坏之王》，我才太喜欢这部电影。哎<笑>，对，那个对，《破坏之王》从头到尾都好好看的。哦，那我最喜欢的香港演员并不是周星驰，谁<是>？是吴孟达。哎、欸，就大叔本人呐、啊。Yeah! <笑>对，然后我第二名大概会给打飞。没有，我会给梁家辉。梁家辉，我会，好喜欢梁家辉。<好>对，然后我也很喜欢张学友，所以他演的戏相对少一点。其实他主要是歌手啦
0: 。但张学友對對對他演的
1: 戏也不差。對,對,对，张学友真的是好好笑，<對>他特别是早期跟梅艳
0: 芳那边拍的戏。
1: 他是一个可以对我演上下线很宽的人。可<是>梁家辉对我就是王牌，嗯。那我会喜欢吴孟达，是因为我觉得他，毕竟他在我的童年跟周星驰加成太多太多分数。是，他他跟周他跟梁家辉对我就是就是跑不掉，就低、是。那因为他现在过世了，我给他更高的评价，人都是这样子。对，所以大概是这样。那跟周星驰跟吴孟达有合作的电影，我觉得几乎都必看，嗯《破坏之王》就不用谈，<球>这是必看。在<球>《少林足球》，哎、欸，是，不是01年周星驰算是。经典大作打进好莱坞的一个大电影，嗯、然后好《唐波虎点秋香》，少数没有吴孟达，但周星驰自己搞乱七八糟也好好看。好，要讲到周星驰的电影，一定要讲到他有一个很经典的两个编剧，一个叫古德昭，就是我们俗称的唐牛。好，讲唐牛大家肯定就知道谁了。另外一个叫李立石，李立石的话，呃，比较有名的话就是他是那个《破坏之王》里面的個电视台高层。好，就是说你哎、欸，今天如果有人死亡怎样？你升职，我加薪，大家开香槟。好，讲这句话的人，我等一个晚上就等这个大场面。讲这句话的人，他是李立史刀，李立史编剧。那还有另外一个很厉害的编剧，名字有点忘了，就是拍《逃学威龙》的那个呃黄金角那个长官，剪刀黄剪刀角那个长官，他叫什么名字我忘记了。他也是个很厉害的编剧。他当初编的《逃学威龙》这个这个剧，让周星驰用这么低的成本，然后翻翻身。他是居功爵位，但他很早就过世，也很可惜。那后来只要是跟李立史或古德昭这两个编剧的定。基本上都很好看。嗯<哼>，那刚,刚讲的《破坏之王》然然，然后《唐伯点秋香》嘛，啊，《少年足球》，然后《九品芝麻官》，啊，《九品芝麻官》经典啊，这也是经典到不行啊。啊、呃，对，<他>《鹿鼎记》《鹿鼎记》，我觉得我自己最喜欢的还是周星驰的版本，虽然这么多人拍过
0: ，是没有错。的。然
1: 后有一部是。<笑>就有两部是很经典，但是没那么好笑啦。就觉得苦，就是笑中带泪的。第一部就是他的算是集大成，集他自己上半上半个演艺生涯的一个回顾，《喜剧之王》，我之前介绍过这一部。就是他跟张，哦，当时的张柏芝，每到一个出水啊。然后第二个是大家可能印象很深刻，他有很多名字，那我们都简他简称为《东游记》嗯、<哼>啊，就是叫就是齐天大圣对《嗯、<哼>东游记》啊。那他有上下两部，这两部在网络上有非常多的文章，大家可以去，大家可以先看看，因为你先看，你可能如果你。第一次你没有你没有先看过那些剧情解析或什么的，你可能会看不懂他演什么。就我人生第一次看的时候，我也看不懂他，看不太懂他演什么。他,他反而是要先解释过后再去看。对，你会觉得说哇，周星驰太屌了吧？嗯、这个这个剧真的是太多太复杂的东西在这里面，然后他太好看。然后这部片的朱茵真的是神正，真的是神正。对，然后啊、呃，周星驰的电影对我而言经典到不行。那呃，他跟刘德华的两部我也蛮喜欢的，《整人专家跟赌霞》跟《赌侠》。好，这两个都是蛮蛮智障，但是就还蛮好蛮好看。对，那周星驰大概讲到这边，这可能大家比较熟，我们可以讲一下金凯瑞。金凯瑞的年轻的一些影片，我觉得《王牌威龙》一二都好好看。他以前也是王牌一大堆王牌系列。那特别讲一个大家可能比较不了解的、不少不熟的两部电影，一部叫《王牌大骗子》嗯<哼>，他扮他演一个不能够说谎话的人，这一部很经典。一部这一部片很经典。<對>然后另外一个叫做另外一部叫做什么？忘了我是谁，这部片比较少人知道。呃，这边如果爆雷就不好看了，我觉得还是让大家自己去听一下，叫忘了我是谁。这一部是一部爱情片，对不对？嗯、我没记错的话，算是爱情片，但我觉得它不止爱情片这么<但>这么
0: 。它是爱情跟悬疑混在一起的一，一有到
1: 悬疑吗？我觉得没有那么到悬疑。但是如果你讲另外一部片，我真的要特别讲一下，就是就是它是真实的爱情片，可是它没有爱情片这么简单。然后因为它的台湾的翻译，让它可能看起来只像一个爱情片，就是《王牌冤家》。嗯哼好，我觉得这是金凯瑞非常大概都是前三名的作品。金凯瑞第一名的作品大概有十个，有八个人会讲楚门的事。对，我觉得《楚门的世界》对于我至少早期看电影
0: 来说是一个很大的震撼感，让我们理解到说媒体对于这个世界的影响力。嗯
1: 《楚门的世界》，你要看那个年代的时空背景，他居然可以拍这样的作品出来。可是因为刚,刚比较没有先提示，因为他好像不太像喜剧。对。对，他不是喜剧，他是对我而言，它蛮悲的。其实我刚刚讲那几部电影，王牌系列其实都还蛮好笑的，蛮喜剧。像《王牌威龙》几乎要没什么剧情，但是就超好看。然后大家可能更了解的是《王牌天神》，《王牌天神》也不错，是
0: 真的很好看的喜剧，
1: 真的很好看的喜剧。可是它不只是喜剧这么简单，它内涵很多。我认为在背后的一些，他想要给人的一些呃传达的一些精神或是意涵。对，然后啊忘了我是谁，他得奖的作品是《月亮上的》。的中间的名字，什么月亮上什么，他讲一个过去很有名的一个喜剧剧情，他演这个角色，我觉得他那部片也有，他那部片让他得奖还是入围，有点忘记，反正那部片也是蛮经典。对，呃、还有啊，摩登大圣啊，摩登大圣就是经典的喜剧片，那个那一部片的那个卡麦隆迪亚，哇，正到不行啊！但、嗯、但那就那部片漂亮吧，出我们所谓的出道即巅峰吧。<笑>对，又辣又正的，啊、太猛了，真
0: 的。不会不会，不要这样子。卡麦隆迪亚我也蛮喜欢的。对,對,對、就是
1: ，就是一个很赞很赞的一个女生，这样子。在那个我、哦、那时候小时候看，真是有被吓到，怎么会这么漂亮？对对对。然后金凯瑞的表情真是极度丰富。她之前好像有在影集吧，她有扮过小丑。其实很多人票选说最想看谁全是小丑，其实她一直都是榜上有名。哎、欸，我们再讲一下，就是聊聊啦，小丑这个角色。
0: 当然，这个小丑他是蝙蝠侠的一个反面，他是蝙蝠侠这一个主角这个 I P 人物他的反面。就是小丑，这个是所有人都知道。嗯、那小丑也有很多人诠释过。嗯、那像我们最经典的，我们会讲说诺兰的《希斯莱杰》版本，对、嗯，这我们他虽然好像也就那么一部，但是那一部就成就了小丑的经典。后面也有很多人在诠释小丑这个角色，也没有很差。老实说，不管是电视还是影集，也没有很差。嗯、但是小丑同样这个角色也被很多人玩出不一样的花样。嗯、那你曾恩这边，你对于你对于小丑有什么样的观察？这？同样的角色会要需要一直去重复的复刻或者是复刻前作吗
1: ？呃，我觉得就是我我认为啦。就是一个角色，其实不只是小丑啦，你说包含像超人也很多个版本，就是很多很多东西它有很多个版本。但是你不可以，你可以去用一样的时空背景，它的背景悲观可能是一样，但是你可以用你现在属于你自身的性格，或是你有你的诠释。那我这个年代最有名的，说真的，在西斯来吉之前是 j a c o b n i x o o n 嗯哼，其实大家知道小丑它的历史很悠久，但因为我好像没什么资格去评论这一段历史，毕竟我也不是美国人，我也没有完全研究这个。但就以我的历。其史印象是在更早之前的小丑的版本，几乎都是一路被压着打的。小丑就是来搞笑，的，应该是小丑，他,是他就是被压着打，他就是一个蛮蛮蛮滑稽的角色。Mm hmm. 是 Jack n i x o n 在1980年代的时候，他把这个角色塑造的很邪恶、很可怕。他那个奸笑到现在还记，就是他把这个角色演出一个真正的邪恶恶势力的样子。Mm hmm. 所以当初西斯莱觉得这五点就。我想很多人会觉得，天哪，怎么可能有人把他有人会把小丑演的比他比杰克尼斯演的更好？就好像我们现在看漫威，不好意思，钢铁人对，我们就是小罗伯特，没有其他人。金刚狼可能应该就是长得像修杰克曼那样，虽然修杰克曼长得跟原著的漫画的差很多的，但是他已经形塑造一个经典，你要去重新把它复刻有点困难。可是西斯莱杰就告诉大家，我就会成为这世代的经典。他用他的方法去诠释，可是，在我们的下一个年代，瓦昆他有用了另外一个方式去诠释所谓的小丑的经典。嗯<哼>，所以我觉得，呃，对我而言，复科是有一点完全照当年的演法或是什么的。我觉得你要在这样时空背景下，基本上做不太到，嗯<哼>，很难，而且一定大部分的人会拥护过去的，这是我觉得这人性。尤其这个人如果过世的话，嗯、<哼>还更不用谈了。是，那你用别的方法去诠释它，因为小丑的故事可能大家都熟悉，你用别的方法去诠释它，它还可不可以用？不同的变化，我觉得在瓦昆演他这一些小丑之前，大家也觉得，哎、欸，小丑这么多演，大概不是 Jack 杰克尼 o n 的路线，就是希斯莱杰的路线，不太可能会有别的吧？没有，人家还是可以用这个方法去拿，还可以拿拿奖。嗯<哼>，那我觉得就代表着无限可能。嗯对，有没有可能有一天小丑是很亲切、很亲民的，你有办法演，那也有可能。嗯哼，对对对对
0: ,对啊，是没错，这些角色都有他自己的魅力在，那怎么样诠释这些魅力？那其实真的是看每一个，不管是编剧、导演，甚至是演员。是 OK， 那我们刚刚再继续聊好了。这样讲，刚刚讲了喜剧嘛，那我们再聊聊别的。那有些你说导演或是编剧可以值得注意一下，你觉得像是哪些呢
1: ？呃，导演比较好找啦。如果是导演的话，像台湾的话，我觉得九把刀作品蛮多，蛮值得一看的啦。我说实在话，是。对对，就是看你喜不喜欢他风格，就是我会把个人内心的就私德跟作品，我会分开看。我我是走这个路线，嗯哼，对对，然后
0: 还有说其他的导演比较有名的，当然像是诺兰也很有名的，啊，<会>诺兰，对对对，当然商他现在在艺术跟商业中间取到一个还不错的平衡点。
1: 是，然后呃，我讲一下，因为最近好像有他的展吧，还是他的什么，我也忘记，就是雷迪史考特。嗯哼，
0: 哦，对他有，就是台北电影中心有在放映他的电影。嗯嗯
1: 嗯、那最早知道他的电影是《神鬼战士》，是就是呃，角斗士啊，就讲就是好，罗斯科有非常经典的一部电影，哎。刚好里面最佳男配角是最佳男配角，我不确定，就是瓦昆。好，这是这是我算是我打我非常非常喜欢的史诗级的电影。在那个年代，我看一下他什么时候年代。2000年他能拍出这个电影， 2 2年前，我觉得他太屌了。那他成名中应该是《异形》吧，跟那个《银翼杀手》。好，那我觉得雷雷伊·斯考特的东西，因为他现在刚好有他的展，那我觉得。大家可以去真正去看一下，他很多他的作品的风的风格也蛮多元的。史丹利库那个电影也也也蛮厉害的。对，呃，鬼电，鬼电<店>、嗯、啊，对，鬼电，然后鬼电，我觉得蛮经典的。但这个这个偏题了啦，鬼电蛮值得大家看的，我觉得蛮经典的，也是 j a c k x o n 的经典大作。他那一年隔一年演那个《紫屋魔脸、喔》哦。这名字翻得的蛮特别，我觉得也很好看，这是恐怖片的。美国蛮多蛮经典的恐怖片，你现在看，我觉得它那个时候氛围还是营造超好，包含最近《新黄月光星皇皇》《新黄黄》，包含最近的那个《孤儿院二》啊，对哦，第一集吓死我啦！对，这有个恐怖的呀，对我觉得第二集我还没看啦，但听看评价目前还是不差的。对，然后我觉得电影的话，大家在台湾以前那个侯孝贤的电影真的是蛮不错的，我蛮喜欢。然后侯孝贤的电影讲一讲，如果是日本的话啦，我很喜欢，它叫三谷信息嘛，我没记错名字的话，三谷信息拍那个《魔幻时刻》，然后电影名称我有点忘记，他就没看。对，三谷信息的电影我蛮蛮蛮,蛮喜欢，他的电影的特色就是他的电影看起来都很像舞台剧改编过来。我觉得都蛮有趣的，对，三国信息的作品。然后编剧的话，我就比较没有那么多涉立。嗯，但我觉得台湾电影还有一个很重要的一个人，叫李安啊，李安对，安都完全忘记要讲这个人啊、哦，<笑>李安啊，李安就经典嘛，《卧虎藏龙》啊，《少年派》啊，那这个《色戒》跟《断背山》就看人，像我自己就没有特别喜欢《断背山》，反正那个那个议题我没有特别喜欢，对。那色戒我觉得行啊，他在拍色戒的整个故事背景，然后就找了梁朝伟跟汤唯，我觉得是真的蛮蛮蛮值得一看的
0: 。双子杀手我觉得还是技术面
1: 的呈现啊，但双子杀手剧情啊威尔史密斯嘛，不好说了、啊，反正等一下有人要打我一巴掌，很糟糕。呵呵。是是是，对李安的电影也是。
0: 比较<好>学长的电影，对，那刚刚讲了这么多一头拉古电影，应该还是有许多我们讲说其实很推荐，但可能都不在我们刚刚前面聊的吧，对不对？那我自己我也想推一个啦，然后我真的觉得当时看这部电影对我来说，一，就算是这是一部老片的《末代皇帝》，OK， 尊龙演，对
1: 啊，神，他真的太帅，真的，我至至少我很喜欢啦。Oh. 这样子，那个1988年我们出生那一年的电影，<帥><笑>尊龙一吧，尊龙真的是这辈子大家都。应该要认识的好演员，但是他真的算是现在真的太少出现，好、oh, 有点可惜。他好,好会演戏啊、哦！我大学毕业制作演了他的经典作品，就是《蝴蝶夫人》，他那个他把那个角色演的真的太好了吧？对，末代皇帝前阵子有从从一嘛？好经典，好、嗯、看。呃，网网络上好像就有了，对，大家可以去看一下。可是我觉得你要去思考那个年代的时空背景，他真的能拍这个电影，真的很了不起。那讲到末代皇帝，我突然想到可以再讲另外一部，也蛮有意思的。但他他他的翻译是，好像是这世界上最后一个太末最后一个太监吧？我有点忘记他怎么翻译了。要查查一下。查一下对，我有点忘记名字了。莫少聪演的《中国最后一个太监》，对我觉得这部电影蛮有意思的。他就讲了说，他他就反正他就是最后一个他，真的有这个人，这个人叫做清朝这个叫这个人叫孙耀庭。他晋升完没多久，就被宣布这个晋升这件事情被就是联合国还是什么就禁止，所以他是中国最后一个太监。然后这部片我在电商看的，我觉得蛮蛮震撼，就是。他用一个最后一个太监，然后去形容那个年代的人发生的事情。对，然后讲到末代，然后小时候我也很喜欢末末很《末代武士》，讲末代有很多人可以谈，《末代武士》我觉得也很好看，算是少数看到中西方的战争片。然后我觉得他的故事呈现很有意思，大家都有看过，是阿汤哥就是。
0: 对他去演一个日本武士，对
1: 我觉得真的是很有意思。在那个年代，但是我印象很深刻，我是我国中去看的，我跟我的初恋女友去看，对，到现在还记得。你到现在来看那个制作还是好好看的。对啊，杜边谦跟真田广之真的很会，很适合演武士
0: 。不是我在讲哦，讲到这个哦，讲到真田广之，讲<笑>、這個、到中西合璧，我觉得一定要提最近一部电影《子弹列车》真，真的很好看的子是。子弹列我真的是还没看，真的哦，你该去看一下，然后你就你会很喜欢的。对，里面
1: 真田狂之布、布莱德彼特真的好厉害。对，《<笑>子弹列车》的那个导演，我们是不是也是不是该稍微提他一下啊？大卫·叶奇，我觉得他拍《害对啊》《骇客任务》是他拍啊，《死侍》啊，对啊，就他拍的啊，《死侍》我觉得他第一。第二集不敢讲，但我觉得第一集他那样拍蛮屌，<對>完<就>那个。我们对于颠覆了我们对英雄。对，没错，没错，没错，我就觉得这个导演真的很神奇，真的是完全颠覆。而且他这么拍之后，我认为，坦白说，蛮多人后来在英雄第对有点在学他他的那个风格。我认为这个导演蛮有才华，对他很擅长用，就是他，我觉得他他有他独特的见解啊。我对于这种导这些导演我都蛮喜欢，就两种导演。第一种导演是他对于他拍的片有他有所谓的坚持，所以他在这些坚持上我就蛮喜欢这些元素。那另外一种导演就是他对于电影他有他独特的见解，他会拍出到你完全无法想象。对我认为这就是很有意思的一件事情。对，但我不敢说我是电影专家，只是因为可能介于一个看得懂跟我们说麻瓜的一个中间值，所以可能可以我们我不会去推那种让大家你很难去。它可能是很经典的作品，就是大家一般人看不太下去。像哪一种？大象，大象，我真的是看不，大象系列的作坐，我真的是看不下去。对啊，那个真的很多电影是，其实我觉得正常就人对。然后蔡明亮的电影，我真的看不懂。对，不好意思，不好意思，蔡导不好意思，我真的看不懂。对
0: ，那我推荐也我也真心看不懂。有
1: 一些我觉得偏人们，但是我觉得很好看，只是一般人比较不会看。嗯，日本人的吗？呃，《寂墨拍卖师》还有《寂墨可能》，哎，那部不错，《花神咖啡厅》。哦，像这种，我觉得它偏少，还有很多欧洲的电影。台湾应该说台湾相对的，偶然与巧合》。法国片，哈、哦，那部片太好看，我大学的时候看。话说，吼、哦，不知道为什么欧洲
0: 电影很少进来，
1: 台湾不太吃欧洲电影。嗯，对，说实在话我，我们说
0: 实在，我们欧洲电影的。印象会是什么？大概影史经典《罗马假期》对不对？那真
1: 的是有点太久远，这<笑>真的是，虽然那真的是太久，但是我们对于
0: 欧洲电影好像都是那个印象啊。<笑>嗯、然后再来就是什么《新天堂乐园》嘛，<好><吧>那就是也算是经典了嘛，嗯、对不<吧>对？太太太太多年前的事情，太多年前了吧？那之后你说欧洲电影这这这十年了，这十年,這十年有没有脑袋里跳飘出一些名
1: 字？可能就是得奖的作品吧。哎、欸，那部片是欧洲电影吗？吐槽男孩哦，对，那部他算是他算，可是他是他是黑。广不演，他是欧洲电影，我们其实不是很确定。对，像样通常他我蛮蛮蛮印象深刻的。然后有一个，我讲一个法国电影，我蛮喜欢的。那个导演好像是周星驰粉丝吧？那个拍《城市猎人》然、oh. 啊，法国吧？哎、欸，法国版拍的真好，真好看。对对对，跟大家推荐一下。那导演是克尔，克尔总在拍这些东西？我可以特别讲一下日本电影，因为日本电影是我自己觉得他们的元素也是很敢拍，因为他们拍一些东西是，比如说很敢拍，就这个题材，像像《银魂》，他给他拍真人版。这怎么拍啊？你就看那个原作人是怎么怎么拍。哎，他真人版拍的蛮有道，蛮蛮有意思的。对，所以那时候有一句话叫做“自古啊，叫做真人毁动画”，因为真人通常都把动画弄乱七八糟，是毁原著、啊。只有《银魂》是动画毁真人啊。我觉得日本的动画就是真人电影蛮有特色的，好不好看不好说啊。像《钢之炼金术士》真的不知道在干嘛，<笑><是>《进击的巨人》我也不知道在干嘛，是剧情有点乱七八糟的，但是你就觉得这蛮有意思，他们很。很很很愿意去拍真人版这件事情，我觉得蛮好笑的。哎、欸，那都回到我们前面哈，
0: 像我们前面讲说，美国呃喜欢那个就是制作，喜欢大制作嘛，喜欢特效嘛。南韩的话，它是行销广告，而且也最，而且也都是南韩有点，南韩其实他们是
1: 对国家在支持啊，我觉得国家支持真的蛮重要的對對對。
0: 对对对。那日本跟台湾的电影其实有点像，又有点不一
1: 样，对不对？嗯、日本跟台湾的电影啊、喔，我觉得台湾有点。素材有点太少，可是真的是有改变。比如说像你刚刚讲的，像月老这些，他们有把台湾那些特殊的元素加进去，然后呃，有生活感，有生活感。而且像 Netflix 现在拍的一些东西，我觉得也蛮不错的。哦，对啊，对，就是他们，我觉得已经跳脱了很多的传统的东西。其实这真的该讲，不只是电影，因为其实串流平台也是有些制作真的不输电影。<對>像过去我们曾经看到前阵子很夯的，像《我们与恶的距离》。很生活化的东西，可是你剧本写的很好，演员很强，你说这些东西卖不到国外吗？怎么可能？一定卖得出去啊！像我知道我们娱乐剧在对岸，因为对岸不可能拍这种剧，对，所以这个东西在那边其实，像我在中国的朋友就觉得，哎、欸，这电影真，这不，他不对，这种电视剧真的很酷。但我觉得会不会台湾其实是适合拍这些东西的？只是我们的制作或者是我们的技术没办法把它融入在，因为毕竟电影的时间太少。是，你刚刚跟那十集的影剧，呃，影剧是不太一样。是，嗯、<All S 1> 然后
0: 最近也有一些影剧，像是《妈别闹了》啊，对对对,对我，我觉得那个贾静雯演的真的很厉害。贾静雯，然后<可><可>对，可<讲>然后最厉害最厉
1: 害是 b i l l y 姐，哇<对>哇哇 b i l l y 姐姐，现在你看啊，那首歌还是她跳最好看的。真的、啊，真的是不退流行的。虽然我也只知道他唱过这首歌而已，哎，够了，够够、欸、了，一首歌红一辈子啊，真是蛮猛的、啊。真的，真的，我最近是有看那个《正义的算法》，啊、那个陈柏霖跟<是>还有什么是郭雪福演的，然后之前华灯初上。我觉得台湾在串流平台的 Netflix 的投资下，其实很多电影、很多电视剧是真的蛮不错的。电影就稍微有点可惜。那我觉得我们还是有点，我们的题材还是相对有点小众、受限。不要说小众，就是它的大概都是在讲这些故事，<是>没有办法再跳出一点
0: 点。对，那日本的电影我就觉得那更跳脱了，它感觉是拍给文青看的
1: 。呃，没有，那看你是讲日本的什么样的电影？像我很喜欢滨口由纪。嗯哦，最近得奖很多，在车上，我现在大家也可以看。哦 ，Netflix 有吧？
0: 有有有，在车上，哦、他的那个真的,真的很厉害
1: ，真的是很夸张啊！就是你不觉得这个电影三个哎、欸、三个小时吗？我看多久，哎、欸、都不会想，不会不会想睡觉，我觉得很厉害。我觉得这这么多的，就是资讯量这么的少，但是却你不會不会想要停。我觉得那导演真的太厉害了，就是好好看嘛、喔，这部片真的好好看。我去电影院看的时候，<對>我真的当下就看。奥卡
0: 最佳外语片。对。
1: 對能够拿奖真的是不得了。然后他上一部叫做《偶然》，刚刚是讲《偶然与巧合》嘛，他另外一部片叫《偶然与相遇》啊、喔，我没记错的话，我觉得也好好看，讲三个不同的故事。我当下看完的时候就觉得哇，天哪，这这个片这样拍真的是很日本人，他他第一段故事就是两个女生。相视而坐，然后在自行车上面吧，就一直在聊天，大概聊十几分钟，你完全看不懂他在聊什。但他最后的 ending 是跟前面这个是有连接。可是你要知道，在前面一开始就聊十几分钟，然后是观众听不懂的东西，这种电影真的也很少见。你完全不知道任何的故事剧情，任何的人人物关系图，一开场就在那边抬杠，讲一些话家常的东西。我跟你就在台湾，可能大家习惯了，因为我们看《名士三立》的八点档，你一个看那些人坐在那边聊天，你说真的。你也没看过前面几集，你大概也知道长什么样子。是，但没想到人家在电影也是这样弄
0: ，蛮特别的。好那，那我也推荐一个，我个人就是觉得不看可
1: 惜的电影，<是>《一尸到底》。好，《一尸到底》真的是。经典的、啊、哎、欸，这个那个版权买下来，不知买去哪里了。哦，好像好像法国要重拍吧？我觉得我这对，我觉我靠，这个只有日
0: 本人写的出来的剧本，<笑>那个一丝到底，拜托大家前撑过前面，撑过去后面，<笑>但最后一个小时全部把它救回来了，超屌的电影
1: 。呃，然后讲一下那个，因为我觉得这部电影也蛮特别，就是《写观音》。写观音，哦，对，啊、對血观音、啊。所以我觉得他在那个以我的认知啊，他算是我很少见的台湾的作品。是。对他的蛮蛮特别的，然后这个导演过去，我刚才看到他，原来他是当年拍《蓝色大门》的副导演哎、欸，蓝色大门》我觉得蛮值得看的，一智言的经典作。对，《蓝色大门》我觉得真的是蛮好看的。
0: 《蓝色大门》那部电影就是桂纶镁和陈柏霖的成名作嘛，两个高中生的爱情故事，也是也是
1: 导演的成名作、啊，对,对对对，对大家的成
0: 名作，对对对，但是就但是他就是那个时代的一个经典存在。对对对，也不错。就是现在回头看，可能会觉得有点小情小爱，但是在当时看，已经算是突破了很多的我们讲的。对，有些东西
1: 要，有些东西你要看时代背景。对,对，你是要看时代背景，就是你现在觉得没什么，但你要想在那个年代，好像不太一样。Yep. 是，像我那时候重新看，前阵子去看那个《少年啊安娜》Anna ，哇天哪，那个年代。你看，你就觉得其实也很久以前嘛，大概将近三十年前的电影，他在反那时候，呃，杰哥演的杰哥谁？高杰，然后包含那时候还年纪很小的，还没犯罪的阿国。那个以前在拍《角头》那个坏人，就他把那部电影，那部电影把那个时候台湾的社会啊、政治黑暗啊，然后呃，就是流氓啊很多啊、毒品啊，然后枪支泛滥啊，就把它整个很完整的呈现，太写实了。然后他很多画面就是拉一个长镜头。他就拍得好好哦，这三十年前可以拍这样的画面，这样的技术，我我们后面却没办法接着这些技术继续发展，有点中间有点中断，然后后来又再补回来，我不知道中间发生什么事。嗯，对，我觉得、啊、我很
0: 难说了，这样，
1: 稍微有点可惜。然后我觉得台湾有一个东西很可惜是，是我们有一些很好的题材，但是台湾人自己好像不是很吃，然后好像也不愿意，不太愿意拍，就可能都沾到一点边，比如说二二八。好，有没有拍吗？有啊，比如说返校，他有带到、嗯、<哼>那个年代，但没有办法真的像，比如说像啊，我举例像，像呃，韩国拍所谓的啊、呃，正义辩护人，或者是讲光州事件的，我只是一个计程车司机。哦，这两部都是好电影。对，对就是他没有，我们没有办法这么直接，就是对我现在就是讲恶吧，对，就是说人来，我们就要讲恶吧，因为永远怕说会针对得罪到某个人。对，可是人家很很敢，嫌他自己，这就是我们国家的事情，对，这是我们国家的床疤，我们国家的历史罪人、就是，对。你每国那边道歉，你不拍部好电影，对我也是这样。对，我觉得美国也很敢做这件事情，就大家都敢，就是台湾对，可能日本人也不太敢。对，就是台湾人相对啊，中国也不敢嘛。现在什么敢拍？不敢拍啊。中国人不可能不可能拍嘛。有啊，《让子弹飞》这样隐喻还过啊，蛮有趣的。欸《让子弹飞》经典，大家必须看，真的。讲一下中国电影最经典的，我认为《让子弹飞》不看不行。嗯哼。每一个台词都太经典。嗯对，让子弹飞哦，那个、啊、让子弹飞一会儿，对，<了>每一个每一句台词都太有意思是,是是，而且他现在我认为好的电影就是他可以让你反思很多，现在的状，对，然后包括他现在反映很多东西就是现实生活中还是不断的在发生的，对我。是这样，你看他现在选举跟二城县长有什么不一样？也有什么两样？就是同样子，我们就是给一群土匪在那边当我们的县市长，没办法，就这样，<笑>很有趣。哎，就反映现实啊，那个片子是神作。然后，哎，讲一下，顺便讲一下中国，因为中国电影我，我自己现在比较少看，大概大部分看都是别人推荐才看。那个前阵子《我不是药神》哦
0: ，那个好厉害。对，我觉得那部片徐峥拍的神。那看了真的看电影，<对>然后再回去看那个解析，看到那些细节，你真的会觉得那些电影的解析会知道。这个电影下了多少功夫的戏在里面？
1: 我觉得他虽然改编过，然后不然最后 ending 有点有点,有点真的要宣扬。啊，可能纠正国威了、啊。我理解，<對>但是整个故事的背景这样看，我真的觉得是蛮好看，至少结局是好。的。是，对的，我觉得中毕竟中国电影嘛，它的好结局啊。那
0: 中国电影因为疫情的关系，全球的票房其实就是不是我们理解的那个样子，因为电影这个产业基本上被疫情毁了，摧毁了两年。那就是影，就是我们讲说，就是2021年，就是有一种电影它的票房很好，就是那种我们讲说那个叫什么啊，主旋。旋律电影。它是长津湖，但是我说它是那个大陆国片，宣扬国威没有错。但我觉得长津湖不错看，对。然后还有一种我们讲说是那种回去拍一些中国大陆，我们讲说不管是呃城市或是乡村小人物的那种电影，那种也故事也都不错。像我推荐一部叫做《一点就到家》，这听不出来就是一个就是一个反向青年的故事，但是这个故事我个人觉得呈现的非常的棒，反正就推荐啦。那其实郑恩之前也有推荐一些大陆还不错。的。我想要看
1: ，大陆的剧就是看你喜不喜欢啊。像你刚刚讲《长津湖》，他可能拍的不错，但是那个历史背景你要，我觉得你还是相对要懂一下，对，要吃得下去，要吃得下去啊。然后像集《集结号》我也蛮喜欢的，啊，对，《集结号》不错，《集结号》真的蛮好看的。然后《四行仓库》也不错，《四行仓库》我没看。但集对集结号，然后那个我蛮喜欢他们看，他们用他，我觉得他们是蛮擅长用一个小小小人物的家庭发生的事情去反映整个社会。那我们讲一下最近最流行的人口拐卖的部分，嗯、<哼>中国两部很经典，第一部叫《盲山》，第二部叫《盲井》，都是盲系列的。嗯对对对，哦，这两部真的就跟你你看完就觉得啊，这就是现在在发生的事情。对，就是现在在发生的事情，两部是一样都够共那可是他们把这个角，他们就拍这种电影的就很厉害，就是哇天哪，很可怕，就觉得这种事怎么会发生？现在还在发生，嗯，没有此刻到此刻还是一大堆，不止中国，台湾也是，到现在都是有<是>人口拐卖就是这样子。<是>其实蛮恐，蛮我自己觉得蛮恐怖的。对啊，对就是
0: 电影可以反映现实，电影其实是很多国家的广告，但其实它也可以用来反映现实。
1: 啊、我觉得我不是要从。比较推是，因为它真的是少数较好、叫做又有意实际意义。因为中国蛮多电影对我也是有点类似捧上去的，我有点不太懂说它为什么那么好看。比如说像《西红柿首富》，虽然演员是我蛮喜欢的宋云桦跟沈腾，我蛮喜欢沈腾这个人。哦、沈腾我觉得蛮可爱的，他是很有趣的人。但那部片子我就觉得就真的嗯不怎么好看，我自己觉得、啊、不是可能不是我的菜。对，那我自己是喜欢中国的古装片，包含他的电视剧我也喜欢。对，可是真在审查之后，是很多东西不能看了、啊，有点可惜。可是我觉得他们就是会在这个规则底下，他们想尽办法把电影、把东西做出来。我觉得这件事也有让他们变得更强，包含他们的脱口秀文化，很多东西不能讲，台湾的东西他们那边肯定被封杀。但他们可以运用他们其他的智慧去讲脱口秀，我觉得超强。哎、欸，对，台湾的脱口秀跟大陆
0: 脱口秀感觉差多了，差多了。当然人口基数的关系啦，商业价值。可他们不
1: 能讲的东西比我们多这么多，可是但是他们还可以讲出这么多。他们可以讲，真的太厉害。了。对啊，对我真的觉得他们，我真的佩服他们的东西。那可能也让我们有一个反思，就是我们是不是都在讲一样的东西？嗯，所以我们没有办法进步、啊，因为他们很多人西会讲。我必须要开发新的东西，新的文化，对啊，那剪个头发就可以弄成弄成一段很棒的段子，好厉害啊。嗯
0: ，对啊，这也是我觉得我们自己要做，不管是做什么事情啊，啊都要持续的进步啦。就算是在游戏规游戏规则的状况之下，还是要想办法让自己成长，这样、嗯、而且找到自己的商业模式。对、啊，你不能
1: 一直什么都怪没钱，觉、就、得是这样
0: 。就是成本比相对低，跟那个我们讲说商业价值高不高，其实真的不是绝对的关系。你看《一枝到底》那个成本，台湾怎么很足？对啊，那个哦，这个《一枝到底》真的前面37分钟撑过去就真的好屌
1: 。现在有一个导演最近蛮有，哎、欸，最近蛮红，鬼扯那个导演，鬼扯我也蛮喜欢。这部电影你可能没看过，陈博哎是陈柏霖吗？陈柏霖，啊、然后刘冠廷
0: 。我必须说了，我自己是不太看鬼片的人。嗯
1: ，他叫鬼扯，跟跟鬼没什么关系，他的鬼是诡异的鬼。我觉得这种剧就是嗯，蛮有创意的，很像日本会拍的片。这个导演拍的很有意思，他也是《正义的算法》的导演。然后蛮、啊、推荐大家看的，哦 ，Netflix 好像有吧，鬼扯，就是很特殊的片啊，就是我只能这样说，里面的演员基本上大家都看过，都很熟悉，很熟悉的人。可是我觉得他算是结合的蛮好的，这个导演我觉得未来的确是蛮蛮有机会，真的不敢想成为下一个李安这么厉害，但他蛮有他的东西，我觉得蛮有机会是下一批，就是我们所谓的台湾的导演代表之一。啊，我觉得这个导演真的蛮有才华。
0: 好、哦，那我们讲了很多的，不管是演员啊、编剧啊、导演啊，甚至这些角色等等。那我们最后问一个问题好了，你觉得说？影评人他在市场上的意义是什么？因为我们不管是看上是什么，超立方那个半平处啊什么的这些影评人，你觉得这些人他的价
1: 值是什么？嗯，我们我现在都只讲好，这些人对我而言，他们可以，因为他们看电影的基数够大，或者说他们本身相关行业，我觉得他们看电影可以可以提供我们一些不同的角度，我觉得这件事蛮重要的。就是我可能看完这部电影。我可能直觉就是这样子吧，可是他其实可能有别的意涵，或是他他在拍摄手法上做了一些什么样不一样的东西，他注重了哪一些细节，像呃《捍文战士》，大家最最熟悉最近那么夯的，他那边好多细节是我看的影片我才知道，可能因为我们文化不同，包含他们在帮每一个飞行员在取绰号，其实都有他的意涵，我根本就看不懂这些东西，没有这些影片的。解析我根本不理解，当然有一些影评真的是蛮风格蛮令人不知所谓，或者是说他们有一点太激进了，比如说现在大家比较熟悉的叫谷呃古阿莫，他他好像也不太算影评，可他的确是在介绍那部电影给我看。对，所以他算影评嘛，如果他算的话，我觉得像这种我就觉得不是那么 OK。但很多线上的 YouTuber 在讲电影的，我觉得大部分都是一我的观点来看。然后一样的一部电影，两个不同的影评，他给的东西是不一样的。你可以去想想看，为什么他们会有不同见解？那你也可以去思考一下，用你的角度跟他们的角度出发，可能也不一样。当然，我前现在指的几乎是好电影，因为好电影真的蛮多角度可以去思考。我举例像《让子弹飞》，你可不可以把它当做一部都没有隐喻的电影看？其实可以啊，它没有那种。但如果你要把它当做有很多隐喻的电影，我跟你讲，它有太多种解释，你可以套用在各种地方上。那你不可能一个人知道所有的事情。对你可能必须要有人去帮助你，那并不是每一个人都可以有找到电影的朋友，或是谁谁谁可以聊一下这样子。那影评对我而言就是帮助你获得这些资源。对，像我那时候看《天能》，坦白讲，第一次看完就是嗯，有一点一头雾水。对，天《okay, 天能<人>》一开始不好懂。对，它它在攻杀。对，但是你再重新再去弄一次，看他们影评讲，你就觉得哇，这个电影它、啊、真的很有意思，真的会让你想去再二刷，就是好好看的感觉。對那因为我大部分都喜欢第一次看电影，单纯看评价，我不看内容，就是你至少大概给我的 ending 是这部片值得看一下，大概是这样。我不太喜欢踩雷，但我我不会太会去看内容在讲什么。对，就是结论就是可
0: 以或不可以，或者是说我们要用什么期待去看这部电影對對對之类的。对对对对
1: 对你如果抱着一个看爽片的，那这个剧情我当然比较 care 啊。啊对啊。但是如果今天对我而言，它是主打一个悬疑什么的，那你要合理啊。对啊，对啊，你不能一个一个惊悚片的概念，然后就是变成、啊、那对啊，对我也是这样。他、啊、除非是，比如说像柯南，我可能根本就不就把它当动作片来看啊。虽然它叫名侦在柯南，<笑>但我根本不觉得他会解明什么
0: 的、啊。对
1: 啊，但是我这样的心态看就没什么问题啊。<笑>我的我的看法如此啊。是是是,是,是對、啊，对。讲到柯南最近这部电影，我是我哇，隔好多年之后再去电影院看。我上一部去电影院看的柯南电影，应该是迷宫的十字路口，那都把几年前的事情。对，好久了。对，但这部电柯南电影我觉得还不错啊，真的还,真的還不错、啊。万圣节，对。万圣节，万圣节的新娘，嗯、uh huh. ，我觉得还行，但我第一名还是给贝克街。贝、oh. 克街真的是跨时代的，对我而言是巨作。<是>它里面讲了太多东西，真的是现在在发生。是在二十几年前，他就先搞 VR 出来了，他<是>的概念领先太多了是。是,是,是那个年代都还没有智慧型手机吧？两千<笑>年，的对，他已经在搞 VR 了，<笑>太屌了吧？对对啊。我觉得这是跨时代的，到青山刚上去，个天才、啊。对啊，不得不说，就是其
0: 实不管是各种媒体，像是书啊，或者是电影啊，或者是说影剧啊，甚至是各种成各种的媒体形式，他们有些时候会预见到未来可能会是什么样的。<嗎>对，是是。那正恩自己一个这么喜欢看电影的人吼，你自己觉得之后我们呃要用什么样的？角色要用什么样的角度去看电影？你觉得会比较快乐一点？你自己觉得？因为其实不管是美流媒体啊，或者是说影剧啊，或者是那种我们讲说新的 IP 啊，其实一直有在做变化，而且市场变化也是蛮大的。那你觉得未来可能三到五年，哈，是该怎么样看电影会比较快乐
1: ？怎么样看电影会比较快乐？我的认知就是看电影就挺快乐的，包含因为我的电影都会分成我要自己去看，还是跟别人去看。有一些电影就值得跟别人去看，有些电影适合自己看，我可能会有很多感受，对，然后啊、呃，我觉得大家可以先从串流平台的电影开始慢慢看起，先让你有看电影的习惯。对我也是在，因为很多人他其实没有追剧习惯，或是他其实平常是没有在看这些东西的。那可能要你坐在那边两个多小时去看一部电影，可能比较难一点。像我妈，我妈就是个超级不看电影的人。对，但我还是有逼他去看《捍卫战士》跟看《侏罗纪世界》，毕竟那是我们小时候的回忆。对对对，然后我觉得你可以从这边先看一下，你能不能接受串流。其实串流平台的电影，我觉得很多也是大制作、啊，只是你可能感受不到那个现场的声光效果。哎，对。那如果你有对我，你有追剧习惯，其实你就可以去看看电影。然后你注意说你要怎么样快乐看电影，我觉得你可以先看一些电影是，是因为每个人对好看电影的想法不太一样。但我觉得大部分的电影是，你走经典电影应该都不会错。对，比如说像《楚门的世界》，我觉得它能够当经典是有它的道理。就你要想，这是二十年前的电影，然后他拍的东西有没有很符合你现在发生的事情？我觉得，如果你能够理解这件事情，这個、电影不会难看，不可能不太可能对你也不太难看那里去。对，然后你不要太快去选择一些比较特殊倾向的，比如说你现在要去看孤儿院，好，孤儿院他就没那么亲民，除非你特爱这种片，或者是你要看女鬼桥，前阵子的就鬼片，你要特爱的。不然我不建议你就看点中庸，大家喜欢看。那像漫威这种爽片，或者是各超英片，我觉得也不太适合一个平常没看电影，太令觉得莫名其妙。然后还要看你会不会太 care 所谓逻辑性的问题。所以，如果你看逻辑性的问题，我跟你,你抽的电影是不能看的。超电影是没有逻辑的，对。那如果你不，你如果 care 的话，我会建议你看一些，就是比较历史剧、写实片，像我之前，我以前很喜欢看战争片，我觉得它很帮助我了解很多历史。然后呃大部分的战争片几乎都拍二战，其实一战很少。然后有一些他把电影做塑造的很好，比如说像我觉得战争片真的蛮值得大家看，蛮值得大家看是因为第一个真世界上真的比较战争，其实里面拍很多很残酷的事情。这是我觉得看电影抢做,抢做雷恩大兵啊，对，抢做雷恩大兵。然后啊、呃，比如说台湾翻什么大敌当前，
0: 嗯
1: 哼，啊对，讲那个瓦西尼柴色服，俄罗斯神枪手的故事，对。然后特殊拍摄技巧那个1917幺、哦。就是一镜到底那是一九一七吗？忘记了。对，一镜到底。對,对，然后一些，包含像《神鬼战士》这种，我我觉得这种史诗级的片很好看啊。然后《哈利波特》《魔戒》，这個、大家都这这系列级，列的，他能拍那么多集，大家到底真的蛮值得看。《魔戒》啊，魔戒》也是跨时代的，《魔戒》是特效的一个跨时代。嗯哼，就天哪，那个时候我，然、哦、后国小、国中的事情，哇，对，魔界跨过去之后才变成我们现在知道的电影、啊、没错，太可怕。了。然后阿凡达创立的一个大家所谓的，我们说四 D X， 哎、欸，不是四 D X 啊，那个三 D Max， 三 D Max， 对，對對就是他用那个，就是哇，天哪，就是电影可以拍成这个样子，是啊、就是有一些跨时代的经典，其实你不用，啊、对，他就是有那个时代意义，你真的去看一下、啊我。我们还有忘记聊了，那星际大战。星际大战，我觉得有点年代了。看看人了、啊，看人,看人真的，對對對我觉得他还好但。但是我就是
0: 必须说，在台湾星际大战并不是一个很很主流的，不是不是主流 IP。但是我必须要说，出了台湾讲星际大战，真的大家会懂。对啊，真的真的，我我甚至到什么智利啊，到什么南美洲那边，跟他们聊星际大战都没问题。其实星际大战
1: 应该这样说，就是在那个年代，电影就是分你是不是星战迷。<笑>这件事情就跟我们以前在那个日本，他们说这世界上的就只有分你是钢钢蛋米或不是钢蛋米，<笑>就是这个概念。<笑>是是,是，星战有它的，可是我觉得星战有个问题是，是因为我没有到非常熟啊，就看过一些，但它有个问题是它后面很多续作其实没有完全那么经典。我觉得像《魔戒》三部曲就是经典，就都好好看。啊，当然，《哈利波特》好像也是差不多，就是有点没有感，因为他没有到每一集都这么经典，所以他会有一些问题。就是对了，但是至少《哈
0: 利波特》这个 IP 大家是吃的，<對>大家吃是因为他小时候太红了，其实对对对对对。可是《星战》有点隔空，觉得是跨太多时空了，反而变得是那个人物会混乱。没错
1: ，那像《教父》三部曲，对啊，好
0: 好看。嗯、对啊，哦，我们觉得，呃、欸，我们再拉回来聊一个好不好？ 1 9 9 5年。这个神仙打架的一年，这样子。对啊，那个什么《阿甘
1: 正传》，阿甘正传，然后《刺机九九五》。对，黑色，黑色，黑，黑色最激烈。乌玛·苏曼演的，哦，那好好看，天哪！对啊，那是好好。那个神仙打架，九九五给阿甘啊，没办法，他政治正确。对啊，不，反正
0: 对了，《阿甘正传》也真的是不错。哎，
1: 那印度买下来啊？那个谁演的啊？
0: 对对对啊，那印
1: 度片你今天都没讲到。啊？对啊，印度片大家不用管，就是看阿米哈演的就好了。对对，你其他的不要看。<笑>哎有啊，那个什么八什么货利货利网哦，电商堂播，但可以偶尔看一下，其他不用看，就看看那个就可以了。我讲一下他两部很热门的，大部分比较看过，就是《嗯、我和我的冠军年》了，跟那个《三国傻瓜》<是>，然后 PK 嘛，心中的什么杀手的就未知死亡、幻影沙阵，对这两部我觉得都很好看。对，呃，印度片蛮特别的，就看他演的电影就好，其他的就算了。<笑>因为印度其实有三汉，但大家都知道他就好了。<对>是是是， <Yeah.
0: S 2> 然后还有那个呃，<对>泰国。泰国电影，泰国电影哦，我真的觉得说泰国的电影，它
1: 的就鬼片啊，它是
0: 创意很强，它是创意很鬼，很有趣。但是你说它主轴到底是什么，好像大多不明确。
1: 不明确啦，啊、呃，泰国电影我上次进电影院看是那一部叫做《模范生》，哦，《模范生》不错、啊，好看，我觉得很厉对对对很厉害的电影。对对对。然后以前就鬼影嘛，鬼片，<笑>然后还有拍一些搞笑鬼片，也蛮好笑的。<笑>那个什么，七人七，西惨的七。也蛮好泰国片我比较不熟，但印度片我觉得阿《阿米阿米尔》的蛮值得看，印度良心没在开玩啊,啊，最近买了阿甘正传》。对啊，我,我们在戏称说会不会阿甘跑一跑都后开跳舞？<笑>我应该会哦。一定,一,啊、一定要跳舞一下，他的那个要跳舞啊，嗨<笑>啊，啊印度的嗨啊。对啊
0: ，还有那个，我真的其实对我来说啊，汤姆汉克演的电影每一部都是经典，就是克近的那个《猫王》，这个艾 v 尔很死 e 那我都觉得是经典的
1: 。他演那个《怒海劫》，就演那个船长，被被虾死那个船长，对啊，他就靠最后一幕，他有一个很动，被被救上来很动容的一个神情，他靠那个神情就可以入围最佳男。真的空了，他其实前面没没什么表现就够了。我小时候对他印象最深刻就 Son,、嗯《午夜森》，那叫什么？嗯、那个《浩劫重生》對。对，對哦，那午夜森是太经典了吧？真的怎么会拍这么经典？<對>好好看。啊、<'ll> 我要森，我要森。汤姆一个<笑>叫汤姆的都很厉害啊。还有还有很多啊，汤姆汤姆克鲁斯，哎，汤姆克鲁斯的电影我真的也是很推，他几乎没有演过什么烂片。汤姆克鲁斯，我觉得他演的，他连
0: 爱情片什么《香草天空》都还不错，他
1: 演什么都很好看。他演那个《明日明日边界》《明日边界》。对啊，好好看的，哪部好看？啊
0: 。对啊，然后还有那个有一部其实
1: ，呃，《骑士出任务》，骑士出任务，那是那是卡麦隆迪亚吗？不是的，那是是啊，那是啊，是卡麦隆迪亚吗？是啊，好，是卡麦隆迪亚，对对对，骑士出任务。
0: 其实出任务啊！那個、我觉得蛮好看的、啊，你这个也蛮好看的、啊，
1: 我觉得蛮好看的啊。只是那部片好像不太红。他、啊、汤姆克鲁斯问题是那个啦，之前那个的，他那个三大基教啊，他是三大基教的好像是忠实粉丝。三大基教他的宗教信仰 <Okay. S 2> 就是那个那个宗教好像就有点歧视一些人，然后他们主张一夫多妻之类的，所以他在美国因为 Tom c r 姆克鲁斯的关系，所以大家不因为这宗教关系，大家不喜欢 Tom c r 姆克鲁斯。但我必须说说， r 姆克鲁斯是非常敬业的人。包括你之前在看拍《捍卫战士》的时候，一些疫情的规定啊，因为在美国那边是不受控的。那 Tom Cruise 其实他有他的坚持，而且你看了一部电影就知道，他很多东西他坚持是有效的。你什么都要特效上去，讲难听一点，大家不会不一定会买单。也有人说，啊、呃、，Top Gun 是在讲传统电影对抗串流。为什么这样讲？因为他那时候如果大家看那部电影的话，就是一开始他是要被。无人机取代<是>但他要告诉你，传就是驾驶员有他不能取代的地方，<是>就跟传统电影一样，传统电影大串流平台，嗯、<哼>有人是这么翻译，蛮特别。是，当然有另外一个解
0: 释，就是说，呃，这个其实我讲说，从那个刚开幕就是飞机那个。要飞机要坠毁之后，就是从那个飞机坠毁之后，就已就其实那个都会是独行侠他自己在幻想说，哦，他自己的救赎，他自己的英雄故事，对，这是另外一种解释，也很特别这样子啊。其实这样解释好像也没有不对了，是弥留之际最后想出来的一个故事。
1: 但这样就这个故
0: 事就就不好看了。对，没错。好了，不要讲这么多好了。<笑>这个这总而言之，好电影，有机会的话真的要去电影。现在已经从
1: 上第三、第四次，大家快看呐！<對>再不看就没了、啊。经典电影，我第，我觉建议顺序是 IMAX 先看，了解剧情看画面。第二部是看4 T x 这部片是少数非常适合4 T x 的。第三个是别人推荐的，去、就是、那个青浦哦，看那个杜比音响的环绕，新的那个，他说你会感受到那个重低音，那个飞机起飞那个瞬间的爽感无法取代。一二三刷怎样排这个顺序？我看了两刷啊，哦，四 D X 也是很嗨，喷水啊什么的，哇哦，哦开心啊，开心真的开心,开心，看完就笑得出来，这<笑>么好看啊！天啊，我再继续再看一次啊，这么好看啊，真是的。他的影评在 PTT 上我全看完，精彩，就好像在看他们影评，又好像在看了一次。对，经典
0: 电好，那今天非常谢谢曾文精彩的介绍，这样子，那就是我们聊了很多电影了。那我们到时候在资讯栏下面整理给大家，这样子
1: 、哦、<對>辛苦<進>辛苦，尽力
0: 而尽力而为，而為这样子。那剩那有机会的话，我们再来跟郑恩聊聊其他的东西，好了。好啊，在这边跟大家说声再见喽，拜拜。拜
1: 拜。
0: 希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞很多人知道这个节目，让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。